0: Bom dia!
1: Manhã astrológica com Luísa Nicada, Juliana Bratfit, Felipe Ferro, Mariana Rippel, Nayara Tombaino e Bruna Paludo. Bom dia, Lu. Bom dia, meus
0: amores. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia. Como estamos? Estamos boas.
0: Estamos ótimas. Hoje, quinta-feira, dia de Júpiter. Dia 8 de abril. Bom dia, Ju. E bom dia, pessoal. Tudo bem? Então hoje a lua nada, de vaga, pelo rio dos peixes, minguando. O que, 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 que isso pode falar sobre o dia, né? Será que é um dia de fluxo, de, é, de deixar as coisas fluírem, de desapegar talvez, né? A fase minguante é boa para jogar no. É, dar descarga nas coisas, né? Sim, pensando nessa água do peixe que talvez seja boa para. Lavar e levar algumas coisas embora? O que vocês acham?
1: Aquele momento reflexivo que todo mundo para e pensa.
0: Gente, essa é uma lua em peixes, viu? <risos>
1: É isso, gente! <risos> é isso! É, é isso. guante em peixes, a gente está aqui mostrando para vocês como é que funciona a cabeça dos astrólogos.
0: Na prática, é um tipo. Um, é, é, lua, a lua tá em Dory, né? A Dory do, do, do Procurando Nemo, assim. Então pode ser uma coisa meio distraída, meio viajando, né? Viajando na imaginação, na fantasia, em outro mundo. Ontem foi engraçado, porque é, meu namorado e eu, a gente teve, acabou tendo uma, tipo, uma DR, assim, de noite, porque ele ficou bravo, porque, nossa, ainda bem que não tá aqui na sala ouvindo, mas ele falou alguma coisa comigo, ele tava, tipo, indo lavar louça, assim, eu tava na sala e ele falou alguma coisa comigo e eu não ouvi. E ele ficou bravo porque isso acontece muito, né? Só que ele também tem a lua em peixes, né? Os dois, os dois temos lua em peixes, eu falei... Amor, desculpa, mas não é por mal, mas às vezes eu saio de mim, eu vou para outro lugar, assim, eu tô aqui, mas eu fui lá para outro plano, eu me ausentei, assim, me desdobrei e fui para outro lugar. E, e, e é isso, assim, né, a em peixes eu acho que é bom para estar tá habitando dois mundos ao mesmo tempo, tá em dois lugares ao mesmo tempo e às vezes você você mosca, assim, né? Você perde alguma coisa porque você tava lá, lá em outro lugar pensando em outra coisa, se teletransporta não sei se dá para entender o que eu tô falando Felipe, você tem esse sintoma? Você que tem um em peixes? Tem, 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 essa, tem essa
1: mesma doença de um peixes que é muito louco porque Bom dia, Danilo ah, Só confirmando <risos> Porque é muito rápido, isso acontece muito rápido, assim, de você estar tá aqui e de repente, sei lá, parece que aparece uma luzinha atrás da pessoa que você está falando e você se dispersa completamente. E quando você volta, tipo, você entendeu o que ela falou, não, você ouviu o que ela falou, mas você não compreendeu ao ponto que a pessoa se sinta ouvida. <risos> Não sei se faz sentido.
0: Não é à toa, né? Que peixes debilita tanto o mercúrio, né? Tipo, o mercúrio o planeta da comunicação fica tão prejudicado em peixes, né? Porque eu acho que é uma comunicação tão mais interna, né? Enfim, que, que realmente coloca esses entraves aí, né? Quando a gente tá Ele lidando... Falou,
1: tu falou do teu boy. Eu lembro de um boy... Que, que eu ficava que ele também tinha acidente de Capricórnio e também tinha lua em peixes. Só que era né? Então, aquela coisa... Aí, a gente estava numa praça daqui de Fortaleza, que é a Praça do Ferreira, a praça mais, mais conhecida daqui. E era a época de Natal. Então, assim, muita iluminação, muita coisa, não sei o quê. E a gente nesse dente, conversando, a gente começou a pegar uma brisa em uma das das decorações que tinha, que a gente ficou, tipo, eu acho que uns 15 minutos conversando sobre as várias possibilidades que aquilo dali tinha e como poderia ser interpretado e o porquê da escolha daquela cor e não sei o que. Foi uma viagem tão gostosa que eu olhei, caralho, isso não tem nenhum peixe mesmo, viu? É, quando, quando a pessoa...
0: É, embarca junto, né? Na, na viagem, na divagação Daí é massa, né? Mas realmente pode Ter alguns Alguns é, Empecilhos, assim, né? Por Ai, o, o tanto de ônibus que eu já Perdi, assim, o ponto que eu já Perdi de estar tá no ônibus e ficar lá olhando pra, pra janela e de repente Ai, o ponto que eu tinha que descer Ficou pra trás, né? Porque é uma lua muito... Não, eu ia falar essa coisa da Contemplação, né? A coisa da pescaria, de, é, a atividade da pescaria, você está lá no barquinho com a sua varinha lá na água e pensando na vida, né? É, é, é um, um signo que favorece a contemplação, essa quietude, né? essa serenidade. Né? Mas o que, que você ia dizer, Felipe?
1: Sim, é, que complementa isso que você está falando, porque assim, é, partindo desse, desse princípio né, de que a gente... Essa contemplação Peixes fala muito sobre isso É que vem essa viagem, essa história De, por exemplo, relacionar Essa lua em peixes ou alguns pontos De peixes com A escrita, a leitura A mediunidade De uma certa forma, porque é aquela coisa Do contato com o que não é Tátil Ou o que não é materializado né? é, A gente tem essa possibilidade De repente De trazer essas Capacidades um pouco mais etéreas, vamos dizer assim. E aí, de repente, no ano, no ano emante, né tentar é, entrar em contato com, com esses sentimentos ou com aquilo que não necessariamente está nítido para você sobre o que você sente. Né? Ao final de uma alunação de casa 12, né, a gente encerra esse ciclo, assim, que a gente está meio ermitão, meio isolado e tudo mais para entrar num outro ciclo então eu penso muito sobre essa contemplação desses dias nesses próximos dias de hoje de amanhã ali é, nessa intenção de achar esses buracos essas lacunas assim e meio que como é que a gente pode entender isso como é que a gente pode compreender se tá tudo tão etéreo né materializando então de repente escrever ou então se você não se acha uma pessoa que escreve tudo mais é ler alguma coisa que, tra... que pode ser que no meio dessa leitura isso traduza o que você está sentindo você olha, cara, isso aqui, aquelas frases de efeito de Instagram que vem para você, que parece um portal né Ou então aquela música que você escuta, aí tipo, deixa eu ver a tradução É quando você vê, nossa, cara, é muito sobre isso, né? Então essa coisa do, do, do se permitir estar aberto também a receber ou materializar essas mensagens ali
2: isso que você fala da música, né? eu acho tão perfeito, porque é, às vezes não, a gente não consegue nem dizer o que a gente tá sentindo. A expressão, ela fica um pouco é, em outro plano mesmo. Vocês que são nativas de Lua sabem bem do que eu tô falando. Se pra mim um trânsito já, já pega desse jeito, pra vocês é a vida toda, né? Então, assim, é, é aquela coisa, assim, você sente tanto que você não consegue, aí você ouve a música... E aí, você não precisa nem dizer o é isso, né? É, você é, sabe, tá dentro de você, tipo, putz, é isso. É isso que eu tô sentindo, tá traduzindo aqui nesse som, nessa música e tal. Eu é, tô vendo esse final de alunação é, como um descanso, sabe? Então, assim, tem um dia como hoje, é, e a gente tá caminhando, então, essa, essa alunação que, que vai minguando, né? Minguando, minguando, até que a lua se esconda ali com o sol em Ares, né, que é a Javas acho que acredito que seja uma alunação de mais força agora, do, do dia 11 é, bem diferente do que a gente teve nesse mês inteiro, mas assim, o que que significa eu tô me perguntando isso, o que que significa minguar em peixes? É contemplação pra mim, é essa escuta é aprender a, a descansar não fazer nada, né, então assim tem ficado cada vez mais forte essa semana eu me permiti a realmente é, sabe, é, tipo, tá, 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 tá Dentro do meu corpo E, e entendendo assim, sou Juliana Você está cansada, você está triste Você tá, sabe, você tá de luto e Tudo isso assim E tentando dar essas palavras né? E eu sou uma pessoa da escrita também Então eu escrevo bastante e tal Mas essa semana eu não, eu não fiz isso Eu fiquei muito assim, sabe Só assim, palavras-chave E olhando o horizonte, bem
3: peixona mesmo eu sinto, gente, como vocês falaram, é um momento interessante para a gente ficar de olho nessa dispersão. O contato com as artes, com a espiritualidade é muito bom. Mas eu senti, justamente por ser uma lua minguante é, em peixes, que está vindo aí uma certa bagagem emocional, algo meio... É, o último signo do zodíaco, sabe? Coisas que ficaram às vezes... Acumuladas que a gente foi aprendendo, né, quando a lua foi passando ali por todos os signos, e nesse momento veio aí toda e peixes, né, que são signo de água, tá aí ligado a essas questões emocionais, e aí é interessante a gente, que nem a Ju falou, às vezes escrever para a gente conseguir processar isso, mas eu acredito que às vezes também buscar a ajuda para quem tem essa acessibilidade. É, fazer terapia. Para quem não tem, às vezes, buscar, conversar, porque uma coisa curiosa. Eu tenho a lua em virgem. Então, eu lembro dos meninos, ele fala da lua, do Felipe, falando sobre né o que é ter essa lua em peixes e, às vezes, essa exigência que vem da lua em virgem, etc. Mas, às vezes, para a gente que tem a lua em virgem, às vezes, é um sofrimento lidar é, com as confusões, as ilusões emocionais que podem vir, eu lembro de um relato de uma pessoa muito próxima que convive com alguém da família que tem a lua em peixes. E essas pessoas, elas sempre têm alguma divergência, porque a pessoa que tem a lua em peixes se engana muito emocionalmente sobre o que essa pessoa está sentindo, sobre algumas situações. Então acho que às vezes a gente buscar uma segunda opinião, porque às vezes a gente sabe muito assim, nossa, é isso, é isso. E às vezes é uma ilusão. Acontece. <risos> eu achei
2: que claro, esse papo foi muito bem-vindo, viu? Assim, olha, pode ser tudo uma ilusão. Tá. amém
1: Mas é muito, é muito isso mesmo. É muito isso.
0: Ai, gente, nossa senhora, eu me lembro assim, de já, tipo, é, de estar tá apaixonada, assim. Sabe quando você tá no auge da paixão, que é bem aquele comecinho, e de falar pra minha psicanalista. O da paixão. <risos> de falar pra minha psicanalista, assim, de descrever a sensação física, sabe? Que era estar tá apaixonada, assim. De falar, nossa, parece que realmente eu tô levitando, que eu, que eu tô distante do chão, assim, eu me, eu me sinto flutuando. E, é, e parece que realmente, eu fico pensando nas coisas astrológicas, né? Eu fico até usando conceitos astrológicos, assim, às vezes quando eu tô descrevendo coisas, assim. E eu, eu
1: falo... Eu essa de junho. Como é que é? Eu em de junho, eu acho Eu
2: que... acho
0: que...
1: Sim! <risos> e
0: a sensação de estar anestesiado, assim, sabe? Ou de ter... Inalado aquele, aquele balão de gás hélio, assim... E que você tá meio que rindo à toa, rindo sozinho, né? Ai, mas já quebrei a cara nessa vida, viu? Então é uma lua que tem bastante potencial pra ser trouxa, viu, gente? Tem. E, e é isso. Quando que é ilusão? Quando que é, é... A gente gosta de se iludir também. Porque é tão gostoso, sabe? É aquela sensação de, 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 de... Tô no país das maravilhas, né? Né? Então, para arte, realmente é muito bom, para criatividade, para você imaginar, né? Criar mundos paralelos, assim, fazer fanfic, né? Uma lua da ficção. Né? Mas daí você tem que ficar de olho até onde você vai nesse seu mundinho inventado.
1: Eu lembrei agora que eu nasci numa minguante, em peixes? Olha aí. Tá bem o meu momento. Do quê? Ninguém sabe, né? Vamos ver aí, depois eu digo pra vocês. Mas deve ter alguma coisa significativa. Eu acho muito legal essa história da... Eu sempre falo né, de arte e tal, por conta do, da minha própria história, assim, como, como músico, como escritor e tudo mais. Porque eu demorei muito a entrar em contato com a minha Lu em Peixes, né, com a natureza dela, com o que seria realmente assim. Na realidade, não foi nem que demorou, mas levou aquele tempo pisciando de você, sabe, virar a chavinha e compreender que o caminho é esse mesmo, sabe? Então, não sei, assim, se, se tu já sentiu isso, de, sim, de, de ter a lua em peixe também, só entender ela depois de um tempão, se isso é algo muito das lua em peixes. Porque eu percebo muito os meus amigos, assim, que tem também, que eles demoram... Oh, meu amor, calma. Tô aqui com cachorro cachorra, gente. É, e aí eles demoram muito a compreender, assim, agora que eu sou astrônico, que eu falo, né, o pessoal fica, nossa, sim, faz sentido, mas tu sentiu isso, essa demora de compreensão, assim?
0: Ah, eu acho que sim, mais pelo lado do, é, de um altruísmo, assim, prejudicial, sabe, é, quando eu me toquei, assim, que isso isso de você sentir muito pelos outros, né, ou se preocupar demais de com os outros, acho que junto o Capricórnio que traz esse senso de responsabilidade, assim, às vezes pelo outro, né, de se responsabilizar demais, de ter que, né, estar tá no controle das situações para ninguém, ninguém ficar mal, etc, né, com junta com essa lua em peixes, né, acho que foi algo uma ficha boa para cair assim que é, se o outro tá mal, às vezes é problema dele. Né? que às vezes eu não posso salvar outra pessoa né porque eu tive é um ciclos viciosos mesmo de, de padrões de relacionamento não é, nem era amoroso é né? mais com amigo mesmo é né? com amigos e é, de me relacionar com pessoas é, muito adoentadas assim né não fisicamente mas é, psicologicamente assim sabe e, e levou um tempo para eu quebrar esse padrão assim. É, que eu acho que tem, tinha a ver com uma disponibilidade enorme que eu tinha, sabe? Pra tentar ajudar as pessoas, né? Então, eu vejo mais por esse lado da, da saúde mental, assim, não sei se eu tô me fazendo entender, mas eu acho que uma, uma lua em Peixes pode falar desse tema, assim, né? Porque é um signo Lunático, né? Também é um signo que, que, que fala do fantasioso, que fala do nonsense, do absurdo, né? Então, se lá no, no outro lado, virgem, a gente tem a, a, o detalhe da realidade, né a beiradinha, o. o, o né, é, em peixes, é, é, cabe tudo, né? E cabe o que vai para. o que extravasa da lógica, né? Da lógica de Mercúrio, assim. É, então, na minha família, tem questões, né? De de saúde mental, bastante intensas, assim, né, e eu, eu via que eu vivia aquilo, é mais como se fosse o que tá pré-programado ali, né, na, na minha, nessas dinâmicas emocionais de afeto com os outros, né, que a Lua fala sobre isso, e, e, e eu acho que a astrologia me ajudou muito a sair desse padrão de por que que eu tenho que me relacionar pela dor, pelo sofrimento, né, enfim, Acho que mais por esse lado, né? A arte, a parte artística, eu acho que eu tenho muito a desenvolver, sabe? Eu acho que é, tem muita vontade de fazer aula de canto. É, a coisa da escrita assim, veio mais cedo, assim, né? Eu fiz jornalismo, mas desde criança eu gostava de escrever diário e tal, né? Então, pela parte da escrita, eu vejo que, essa, que a arte colou, assim, né? E agora a astrologia, porque a astrologia também é arte, né?
1: Nossa, o diário é muito da peixes, cara. Sim! Todos, todos os meus amigos que têm limpeza assim, em algum momento falam Ai, porque quando eu tinha diário, então eu vou começar a fazer um diário de novo, se é muita gente.
2: Ô, Luiz tem Júpiter em, em touro?
0: Júpiter em câncer.
2: Câncer, tá. É, não, porque eu pensei, né, sobre essa questão que você tava falando dos relacionamentos, então, para entender qual era o dispositor dessa lua e, realmente, né, Caso 7, faz muito
0: sentido isso que você tá descrevendo. E um, um retroalimentando o outro, né? A, a Lua no, no domicílio do, do Júpiter e Júpiter no domicílio da Lua, né? Então, uma dispon... essa coisa do Júpiter em câncer, do tipo, vem cá, vou cuidar de você, né? De, vou resolver seus problemas e, e... E aí, quando entra a esponja energética do Peixes, assim, né? Realmente eram, eram relações que me drenavam muito, né? eu acho que eu consegui canalizar... Com o exercício da astrologia, sabe? Essa minha coisa de querer ajudar os outros, né? Agora eu faço
1: isso de forma remunerada, pelo menos. É, mapa de terapeuta, realmente, assim
2: é Não, e assim, a gente acaba, acaba caindo né, um pouco nessa questão de relacionamento, né, vocês falando da relação da lua e tal, e eu fiquei pensando que a lua é muito é, como a gente se relaciona, né, porque hum, a primeira relação que a gente tem na nossa vida é com a nossa mãe então, a Lua, ela modela muito a forma com que a gente vai se relacionar com as pessoas ao longo da vida, o nosso emocional, né? Principalmente relações amorosas, assim. E aí, é... enfim, eu tenho uma Lua em Leão, né? Que é essa Lua na Casa 8. É uma Lua bem complicada, assim. E também, astrologicamente, foi o ponto... Eu já faço terapia há muitos anos, mas quando eu entendi o que, que significava a minha lua em Leão, né, e quais tipos de necessidades de fixidez, assim, que, que exige de mim isso, eu comecei a melhorar muito meu olhar para os relacionamentos. Então, assim, cara, falar que a astrologia é só mimimi ou não sei o quê, isso daqui é vida,
0: gente. E é qualidade de vida, né? Porque a gente vive melhor depois que saca ali né, coisas que estão no nosso mapa e estão né, complicando as coisas.
1: E isso me lembra muito as primeiras coisas que eu ouvi sobre astrologia, assim que eu comecei a estudar, que é agrade a sua lua. Tipo, compreender a sua lua, quais são as necessidades dela e agradar a ela. E eu lembro que eu brincava porque, tipo... É, a pessoa que me apresentou a astrologia estava dizendo: Nossa, mas tem uma lua em peixes, eu não vejo essa lua em peixes, porque eu era muito cético. Parecia que o meu mapa estava todo polarizado, sabe? Parecia que o Câncer estava só Capricórnio, o Sol em Câncer, né? Tava só Capricórnio. E aí parecia que a lua em virgem estava só, a lua em peixes estava sendo virginizada, assim. E eu lembro que eu percebi isso, fui estudar essa lua e comecei a fazer algumas coisas que eu meio que já fazia antes, mas sem perceber, só que agora com propriedade, né? Eu, eu brincava muito, porque era na época que eu saía toda semana pra falar bebê. Eu dizia, gente, tô agradando aqui minha lua. Agorazinha toda semana, o peixes o uma
0: cachacinho, estou agradando a minha lua. Eu agora fiquei pensando que o que demorou pra mim, né? Você tinha perguntado, Felipe, do que que. É, do que, que levou um tempo, assim, né, pra eu sacar, mas foi o lado da espiritualidade, assim. Porque isso veio com o meu digamos veio ali no pré-retorno de Saturno né é... Saturno em escorpião foi é, não eu tenho Saturno em, em Capricórnio mas é, aconteceu ali nos 27 anos assim tipo que eu falo que foi entre aspas um despertar espiritual né que foi então assim mais para mais para bem para vida adulta mesmo né foi no meu retorno progredida. retorno da Lua progredida exatamente né a Lua em peixes ali na terceira casa, né? Então foi bem essa, esse contato com, com a espiritualidade e do... do, do uma espiritualidade de casa 3, assim, que é um, um pouco mais marginalizada, né? Ou, ou mais... É, e do feminino, assim... É, porque foi quando eu conheci a Umbanda, né? Que é uma religião que é, tem as figuras das, das mães de santo, né? Claro que, obviamente, tem pai de santo também, né? Os sacerdotes... Enfim, de ambos os... Mas, mas tem, assim... No meu terreiro, tipo, toda a hierarquia, assim, é, é, é feminina, né? Eu, eu, eu acho a lua em júbilo uma coisa, assim, muito do feminino, né? É, a Ogan, que é, a, a, enfim, a chefe do, dos tambores ali, da Corimba, né? Ela é mulher, né? A mãe de santa é mulher. É, então... É, esse foi um movimento que eu, que eu achei que foi tardio, assim... Porque só com 27 que eu falei, caramba, como eu. Esse assunto é importante na minha vida, mas antes eu não tinha essa consciência, né? Que eu era espiritualizada, mas porque eu não tinha uma prática religiosa ou espiritual é, frequente, ostensiva, assim, é, eu, eu não, não me julgava, assim, né? Eu não tinha. Eu não tinha ciência da minha mediunidade, assim, né? Tanto que quando falaram pra mim a primeira vez, foi uma cigana que falou, a cigana é uma entidade, né? Mas entidade cigana lá no, no, no terreiro falou Ah, filha, você é médium. Daqui a pouco você vai estar tá aqui vestida de branco rodando com a gente. E daí, tipo, eu dei risada, né? Eu falei, ah, tá. Tipo, eles devem falar isso pra todo mundo, né? Devem, tipo, querer é, é, prospectar mais, mais médiums, assim, né? Devem falar isso pra todo mundo. Então, eu não acreditei, né? Até porque antes eu tava muito numa coisa até meio ateia, meio, tipo, fuck religion, porque eu tava num, num, num uma participação bem ativa, assim, no movimento feminista, né? Então, tava mais naquela coisa de, é, de... de confrontar, assim, tava num período mais rebelde, mais uraniano, né? Mas, enfim, eu acho que é uma lua que expande muito, assim, né? Esse contato com o invisível, né? E eu fiquei pensando, Ana, esses dias... Você e a, e a... e a Mari, né? Fizeram uma live sobre banimento... Será que uma lua em peixes minguando é interessante para banimentos?
1: Querem, <risos> é Felipe, você
0: quer falar
1: alguma coisa? Não, amiga, se joga, eu tô falando que só fale porque você é a rainha. Aí depois eu complemento alguma coisa, sei lá, vai e fala.
3: Gente, primeira coisa, quero perguntar, o que é um banimento? Ah, boa pergunta, Gil. Então, pessoal, quando a gente estuda magia em si, bom, a gente tem banimento em várias outras linhas, né? Mas na magia, o banimento é um dos principais rituais que a gente faz, né? E a gente pode fazer, inclusive, um banimento para outros rituais, para que esses rituais estejam protegidos. O banimento, os sinônimos da magia, é exterminar, é eliminar, então, é como se fosse uma limpeza, mas principalmente uma limpeza para a gente se certificar de que não tem nenhuma energia externa é, atrapalhando o nosso caminho, né? Então, às vezes você vai fazer um ritual de atração. Uma das etapas dele pode ser um banimento, se você sentir que tem é, alguma, alguma torcida contra ali, sabe? Vamos resumir assim e aí o banimento em si ele pode ser feito de várias maneiras a gente pode defumar a nossa casa e pedindo proteção né pedindo para que toda a energia que tiver ali que não seja nossa seja levada é, a gente pode acender uma vela e falar né em voz alta é, eu comando que eu comando ficar só com a minha energia eu comando que qualquer energia externa seja banida, né? Tem muitos meios da gente fazer isso. E a lua minguante é o melhor momento para a gente fazer os banimentos, com certeza, porque tem essa energia de limpeza, né? E quando a gente pensa nesse lado aí espiritual da lua em Peixes, acho que é muito bacana, assim. E uma coisa a gente queria é, comentar. Que a Lu estava falando né? Que essa, esse contato com a espiritualidade Pisciana veio um pouco mais tarde E o meu marido Ele é pisciano né, De som mesmo em peixes E ele é totalmente cético assim, Totalmente, totalmente cético não, não acredito em absolutamente nada Eu li o mapa E assim, ele tem Mercúrio em aquário aqui, Eu já tinha comentado com vocês né? Da psicologia reversa Eu li o mapa dele e ele falou assim, ah, você só bateu tudo porque você me conhece. <risos> e aí é, existem coisas que são muito importantes, né? Dos signos que a gente tem na nossa tríade da personalidade. E que a gente né não necessariamente manifesta todos os pontos. É, o meu marido, por exemplo, ele vive de música. Ele é músico e todo dia. Só que tem coisas que às vezes a gente deixa ali um pouco eu sinto na negação, sabe? E que não necessariamente a gente precisa desenvolver. Mas se a gente desenvolver, pode ser muito benéfico, assim. Eu sou leonina, eu tinha muitas coisas de leão em negação. E depois eu comecei, por um esforço mesmo, sabe? Não foi uma coisa orgânica. Depois eu comecei a desenvolver, eu realmente vi que eu precisava desenvolver muita coisa aí na minha identidade. Você
0: tem som em leão, aí?
3: Sim, olha Meu só. <risos> Tem uma vale sim. Nesse cabelo.
1: O cabelo dela é
3: roxo. Inclusive, a relação com o cabelo foi uma, coisa, uma das coisas que, que eu mudei muito a minha relação, sabe? Mas é, eu acho que não é, eu não sou uma leonina tão assim. O é, leão não chega, não chega
1: primeiro. Já <risos> que é aquela leoa da montanha que a Cláudia Lisboa fala nos livros dela.
3: Sim, é verdade, amigo, eu me identifico muito. Mas e, amigo, e o banimento? Temos mais dicas aí? Porque eu dei só um resumão, né?
1: Ah, eu gosto disso que você falou. E eu gosto de pensar no banimento também, tipo, como... Por exemplo, eu tô meio ofegante aqui porque eu já comecei o meu processo de banimento, que é o quê? Eu estou limpando o meu quarto. eu gosto de limpar enquanto eu converso com as pessoas. Entende? E aí é por isso que eu tô fazendo agora. Mas isso já pode ser o início de um banimento. O banimento ele também é uma limpeza. Não adianta você, é, sei lá, vamos pensar aqui. Aí depois de um dia cheio de trabalho, você chega em casa suada, cansada, só coloca o desodorante por cima do que você já colocou, passa um perfumezinho e pronto. Não, meu filho, você tem que tomar um banho. Você vai dar aquela relaxada, né? Então é como se fosse aquele banho de limpeza no ambiente é, Que pode ser feito fisicamente Com a limpeza mesmo E depois energeticamente com algum processo específico Como a mãe falou Uma defumação Uma canalização de energia que pode ser por uma vela Eu gosto muito de escrever as minhas intenções Nas velas né Eu sou meio da pá virada Eu sou meio assim do... Eu sou meio doidinho da cabeça Então eu gosto de usar a vela preta entendeu é banimento eu posso logo a vela preta eu sou dessas louconas mesmo, assim, mas é porque eu sei lidar com as minhas energias. Você não vai lá louca logo do cu da vela preta, porque aí você não, você não sabe muito bem o que você está fazendo. É interessante trabalhar com intenções, interessante trabalhar com defumação, com alguns outros processos meditativos de você entrar em contato com uma visualização de energia, que vale auxiliar. Se você é reikiano reikiana, você pode usar o reiki também para fazer uma limpeza energética no espaço. Se você tiver algum outro tipo de, de alcance de terapia holística e energética, você pode usar isso também. Se você mexe com magia astrológica, você pode usar também a canalização de, de alguns símbolos. Tipo, eu falei, na né? Júpiter. É, peixes é Júpiter. É um guante e tudo mais. Então, eu penso em quê? Eu penso em, em limpar trazendo a luz fazendo coisas boas né eu tô tirando alguma coisa de um lugar tem que colocar alguma coisa ali também então se eu tô limpando esse esse ambiente eu tô limpando para quê? eu tô limpando para que eu me sinta bem eu tô me limpando porque eu, vai, eu vou fazer um ritual eu tô limpando porque é eu quero canalizar alguma energia então bota essa energia no lugar então eu penso nessa limpeza né de, de peixes mas Trazendo essa, essa luz, essas energias positivas de Júpiter Esse é, bem-estar de alguma forma né Só que é aquela coisa Você está se sentindo capaz de fazer uma limpeza De fazer um banimento, você faz Você não está se sentindo capaz Cuide de você primeiro Se energize Traga um pouquinho de força para você E aí depois você começa o processo Porque se você já for toda cansada Fazer o banimento, minha filha, pode acabar, você vai estar já só o papel. Isso, assim, são coisas que a gente vai fazendo e vai aprendendo no decorrer da, das coisas, né? Mas tem muitas formas, gente, muitas, muitas formas de fazer banimento. Assim, não tem uma, ah, qual é a melhor, qual é a mais certa? Não, eu penso assim, qual é que funciona para você? Teste algumas coisas e veja o que funciona. E a partir desse lugar de conforto que você tem uma técnica, que pode ser por vela, pode ser por qualquer outra coisa que a gente já falou, você vai testando outras coisas, ou então incrementando. Ah, eu me formei em reiki eu faço polimento com vela. Aplica reiki na vela, vê como é que você consegue visualizar os símbolos nas quatro paredes e tudo mais. Aí você vai evoluindo Pokémon.
0: <risos> evoluindo Pokémon, muito bom. <risos> E aí, pessoal,
3: para quem estiver no Instagram, a live está salva no Instagram da Mari, Sagrada Livre. E aí a gente deu dicas, Eu ensinei, lá eu ensinei a fazer um ritual completo, falei um pouquinho mais sobre essa diferença, né? Porque a gente, a gente tem essa limpeza e o banimento é como se fosse ali uma, um momento que a gente está limputando. Às vezes, lutando contra alguma força, né? O Felipe falou muito bem, assim, o banimento pode ser um ritual que às vezes a gente pode ficar até um pouquinho mais cansado, né? Se tiver alguma limpeza ali mais forte para fazer. Mas, assim, eu acho essa... Você simplesmente visualizar um escudo de proteção, limpando, né? O, um dos verbos que a gente trabalha também com banimento é o espiral, né? Ah, o movimento, o verbo... O movimento é o espiral, então, sugando ali essa energia que pode estar tá te influenciando.
1: Acho que é isso, pessoal,
3: assistam
1: a live. Ah, só uma coisinha, última coisinha. Tudo é intenção, gente. Então, se você tem força mental, você tem tudo. Não adianta fazer o banimento e ficar, será que eu fiz certo? Não, mas naquela hora eu não passei a fumaça no cantinho esquerdo da porta. Não, mas e aí a vela? Vala, pagou? a vela apagou e aí você entende tipo você tem que tentar ter o máximo de força mental possível para segurar aquele babado né então muito é um trabalho interno né de dentro para fora é? é é de dentro para fora assim. e como eu disse é prática você vai tentando e se você já tem processo de meditação de trabalho com meditação talvez essa força mental seja melhor né então, por isso, que inclusive, foi um conselho de minha preto para pra mim. Meu filho, todo dia você pega sol e coloca a cabeça num lugar. A cabeça num lugar é meditar para Pra quê? Pra ter essa força mental pra segurar seus B.O., porque senão, às vezes, não adianta, porque a fraqueza... Quem abre a porta é você, né? Aquela coisa do, do vampiro, né, que ele só deixa... Se ele sair da sua casa, se você deixar entrar, é tá bem por aí. Força mental, cabeça no lugar, você tá fazendo certo, por mais simples que for, e nada vai chegar.
2: É, não, total. Eu não conhecia pelo nome, banimento, mas assim, bom, enfim, bruxa, né? Sempre sabe o que fazer, mesmo sem saber nome, é bem isso. E eu sempre uso essa última lua mesmo, né? Índice da lua nova para enfim, reenergizar a casa, pra entrada do novo. E eu tava rindo aqui enquanto tava escutando vocês, principalmente o Fê agora nessa última fala, porque eu sou essa pessoa que era muito cética, né, e aí de repente fui me espiritualizando ali também, meio que nessa mesma fase que a lua, a lua progredida retorno de Saturno e tal e teve uma época que eu, assim, eu pirava com tudo da vela, né, então assim nossa, a vela apagou, meu Deus deve ter umas energias ruins aqui não sei o que, e engraçado como eu fui mudando, eu falei assim, não cara, é só pra eu... a vela apagou, simplesmente porque o vento bateu, que é pra eu reafirmar o meu desejo. Eu tô tendo essa possibilidade de reafirmar aqui, né, o que eu desejo, o que eu quero eliminar, o que eu quero conquistar, enfim. E, e é tudo, né? Acreditar e, e ter essa força interna pra, pra conseguir lidar com as energias, é tudo. E saudades pretas velhas, saudades terreiro, é saudade de bater tambor. saudade,
0: nossa, você estava falando, Felipe, Porque realmente eu acho que é até uma dica para a gente dar para a galera, assim, para os nativos de Luim peixes, mas também para todo mundo que está sob os auspícios, né, sob a égide dessa Luim peixe hoje. Porque é um signo muito sugestionável, assim, muito impressionável. Né? Não sei se para você bate, mas para mim, completamente.
1: Oh, bate horreiro, eu falo porque o carão foi para mim, entende? O carão dela foi exatamente para mim.
0: Nossa, porque eu, eu sou muito impressionável, assim. É, tanto é que eu não posso assistir filme de terror porque eu sonho, eu tenho um pesadelo, as imagens parece que colam, assim, no meu cérebro, sabe? É, essa receptividade enorme, né, do, do, do signo de peixes, assim, é, é, é difícil encontrar é, barreiras, assim, do tipo, não, isso aí não vai me afetar. Eu, tipo, já tô afetada, já tô abalada, né? É, e... e... E realmente, assim, você... Principalmente quando a gente entra nesse... Começa a entrar nesse mundo de espiritualidade, né? Que eu me afastava muito também por medo, né? De, enfim, de influências negativas, de saber que, enfim, espíritos né negativados existem, por exemplo, né? Então eu me borrava de medo é, por conta dessas coisas, né? E... e mas foi, é, é bom também para saber como erguer... É, erguer defesas, né, ou reforçar suas defesas, né, Para mim, nossa, banho de ervas é, é a melhor coisa para revitalizar, assim, né, um, enfim, então acho que, que é uma dica legal, assim, numa lua em peixes, pode ser que a gente tenda a sentir mais do que era para sentir, assim, tem uma hiperdimensiona um hiperdimensionamento, assim, coisa de Júpiter, né, ele aumenta as coisas... Então, talvez não seja para tanto, assim, né? Pode ser uma Lua bem dramática também.
1: E lembra que o maior escudo do sétimo é não acreditável.
0: Exato, exato. E hoje, a gente tinha pensado, nós aqui, do, do Manhã Astrológica, de como hoje é um dia que não tem muita conversa no céu, assim, a Lua não faz aspecto, muitos aspectos, né? Ela vai fazer um cestil com Urano... Em touro, 11:23 né, e depois não encontra mais nenhum planeta, ela só faz quadratura aos nodos lunares de noite ali, 19:31. h 31 Então, é, a gente tinha pensado de falar de um tema que Peixes gosta muito, porque Peixes exalta Vênus, né, é o signo onde Vênus tem exaltação, e a gente pensou de falar... Falar de amor, de contatinhos, né? De, de como analisar isso no nosso mapa para dar um caldo mais a mais aqui na conversa, né? A, a, a não ser que alguém queira falar desse, desse, desse contato com o Urano ou com os nodos, que, que vocês acham, pessoal? A gente muda de tema ou a gente continua no céu do dia?
1: Eu acho que o Urano tá falando para a gente diferenciar, hein? <risos>
0: Bom, a gente já deu uma boa dica aqui, né? Se, se, a, se o tema é vínculo de afeto, vínculo emocional, né, a gente tem que prestar atenção na Lua, né? Como a Ju disse, a primeira relação é, afetiva a gente estabelece com a mãe ou com a figura materna, né? E em grande parte isso pauta os nossos vínculos seguintes, né? O que a gente aprende ali, o que a gente experiencia com a mãe, né? E é o que. É, pode estar sendo dito pela nossa lua, no, no, no posicionamento da nossa lua no mapa astral, né? É, é pode estar tá paut, tá pautando, assim, né? O, o que, as relações que a gente vai viver posteriormente, né? E o Felipe falou de agradar a nossa lua. É, a lua, ela, é, é uma fonte de, de nutrição emocional, de nutrição subjetiva, né? Da gente se sentir alimentado, né? Então, é, nativos de peixes como eu e Felipe a gente se alimenta né por esse contato com a espiritualidade pelo contato com a fantasia com a arte né e se a gente está falando de relacionamentos a dois relacionamentos amorosos é, provavelmente a pessoa que, que, que te interessou né que que despertou a sua atração ali é, ela deve oferecer alguma coisa ou para sua lua ou pelo menos para sua Vênus né a Vênus também fala do que, do que nos atrai, do que para nós é, é sedutor, o que a gente acha gostoso, prazeroso, bonito, né? Então, acho que o simples fato de você se sentir atraído por alguém já, já pode estar ali na tua Lua ou, ou na tua Vênus. O que, que vocês acham, pessoal? Cara,
2: essa relação entre Lua e Vênus, né? É algo que sempre dá caldo em tudo quanto é leitura, às vezes, se a pessoa... É... Enfim, a gente falou ontem sobre sinastria, que é essa técnica de combinação de mapas. Então, quem nunca teve uma amiga que chega e fala assim, ai, tô pegando tal boy, tô pegando tal menininha, não sei o que, boyzinha, aí chega e fala, ah, oh, esse é o mapa da pessoa, né? E aí, a tendência é a gente sempre olhar pro mapa do outro e não olhar pro nosso próprio mapa, né? Essa relação entre a Lua, que é esse, esse origem dos nossos afetos, né? Nossa primeira relação, a maneira com que a gente se relaciona. E a relação da Lua com a Vênus, que é o nosso desejo, o que a gente esteticamente é atraído, né? Isso já dá muito pra gente no mapa do que a gente precisa Olhar no mundo, né? Então muitas vezes ou elas não, ou a Lua e Vênus não se enxergam, ou então formam um aspecto tenso. E tá aí uma das coisas que assim a gente. Vai trabalhar, talvez, é, grande parte da vida na terapia, né? Se for um aspecto tenso ou, então, se for um aspecto harmonioso, um trigo, um sexto e tal. É, são coisas que a gente tem bem fácil na nossa vida, né? Uma aliança entre é, nosso emocional e nosso desejo. O que, que a gente precisa? A Lua e o nosso desejo, né, Vênus. Nossa, é
1: tão importante... Né? ter essa percepção de tipo, ah, a gente sempre olha para o do outro, mas nunca olha para o nosso. Entender quais são as nossas necessidades mesmo, porque a sinastria é uma técnica muito potente mesmo. Mas, gente, eu relutei muito para começar a usar. Porque, no final das contas, é, se as duas pessoas querem estar juntas, não tem sinastria no mundo que vai deixar elas separadas, entendeu? Elas vão arranjar um jeito de se compreender ali e esse relacionamento vai ter o tempo que tiver que ter, entende? O que fez eu começar a trabalhar com sinastria foi porque eu tive aulas com professores maravilhosos que, tipo, já trouxeram isso na frente. Aí o meu urano se... <risos> o meu urano no acidente se calou, né? Mas é realmente isso, assim... A gente precisa compreender, na, na análise da sinastria, a gente fala sobre o mapa da pessoa, né? de cada uma das pessoas. A gente passa essa percepção das natalidades. E depois a gente une esses dois mapas, analisa eles dois em conjunto e ainda faz um terceiro mapa, que é o mapa dos pontos médios, para analisar essa relação, né? como se fosse o um mapa da relação, então, é, a galera pensa que é só tipo... Eu tenho pavor. Sagitário não combina com tal coisa e não... Ai, ah, gente, por favor, não chega, tá? A gente tem um mapa inteiro. O Sol, ele é importante? Ele é importante. Mas olha o que, é que a gente tá falando aqui. A gente tá falando do signo da sua Lua, né? Da sua Vênus. Que são coisas que estão mais ali relacionadas com esse tema. A gente também tem casa 5, casa 7 Que se a gente for entrar em casa uh, né? pano pra manga aqui Mas Não vão nessa, sério, assim De que, ai, fulano Ai, eu não vou ficar com ele não Porque ele é escorpiano Eu sou leonina, tem nada a ver Não combina Não, gente, nós nós somos né? nós nem somos o mapa né? Ele nem tem esse poder todo Mas existe muita coisa por trás Não é só isso, assim, não se engano.
3: A gente, uma coisa curiosa é que teve uma época que eu recebi uns três pedidos assim, um atrás do outro, para fazer sinastrias, atualmente eu trabalho com o um mapa, é uma leitura que se chama Mapa do Amor, né e aí a gente vê todos esses pontos, aspectos é para o seu mapa, e é engraçado que algum, de vez em quando algumas pessoas entram em contato comigo achando que o Mapa do Amor é a sinastria. Né? então qual que é a diferença na leitura que eu faço do mapa do amor são as suas necessidades a sua lua a sua vênus os aspectos é, Entrar até sol numa abordagem mais voltada para relacionamentos mesmo casa 7, essa coisa toda e é é muito importante isso que vocês falaram sobre essas para a gente olhar para as nossas necessidades quando a gente está no relacionamento para outra pessoa entrar porque o que aconteceu? Todas essas leituras eu falei assim: olha, eu vou fazer, mas depois que a gente fizer, sim, o mapa do amor de cada pessoa. E, e porque acho que é, era muito assunto e não daria tempo. E aí, para fazer a sinastria, eu pedi a presença das duas pessoas. E aí, uma das pessoas não tiveram interesse em nenhuma dessas sinastrias, eu cheguei a fechar. Mas por quê? Às vezes eu fico com um certo receio, gente, assim. É, eu fico pensando poderia ser que nem uma terapia de casal, sabe? Porque a gente olha lá, às vezes tem um aspecto no qual uma pessoa pode estar, tá, assim, vamos colocar, dominando ali aquela situação, e, ou então a outra pessoa. E eu fico pensando, gente, para essa pessoa chegar e virar falar assim, porque a astróloga falou que você está dominando? <risos> então assim, daí a gente tem... é
1: exatamente isso.
3: Todas não as sinastrias que, ter que ter eu já
1: fiz É muito isso assim, Gente, eu não tô julgando, tá? Porque eu super seria essa pessoa também Mas é muita terapia de casal E é muito tipo, olha, eu não disse Eu não disse Agora tu vai dizer que é mentira Porque é outra pessoa que tá falando, a gente conhece, né? Aí, aí quando vai pra outra pessoa, olha aí, ó não Aí começa sabe? a rir Aí eu fico
2: agora <risos> tá é que assim Tem eu também, eu... eu... Eu adoro a técnica da sinastria, eu não sou, não, não, não trabalho com ela, mas digamos, faço na minha, na minha vida, né? Vejo assim muitas coisas, os mapas dos meus pais, que são casados há anos, e assim, o mapa deles é a coisa mais coladinha possível um com o outro, sabe? Várias coisas interessantíssimas só que eu como astróloga comecei a me perguntar sobre uma questão ética, né, de mapa de criança, por exemplo, mapa do do boyzinho da boyzinha, né? O quanto a gente tem essa permissão de, de olhar para o destino de uma pessoa que não tá diante da gente? Sabe? É uma questão muito muito forte para mim, assim. Então eu optei por por não. Então a pessoa chega assim, fala assim, ah, olha o mapa de fulano para mim. Eu falo assim, olha, desculpa, mas eu não posso. Fulano não tá aqui diante de que eu conversar sobre o mapa dele com
3: ele, sabe? Nossa, com certeza, assim, é, <risos> acaba acontecendo comigo com frequência, né, às vezes de amigos perguntarem e tal, então assim, quando às vezes elas perguntam é... e sabem, a... e a pessoa já falou para ela, né, ah, minha lua é tal, minha vênus é tal, eu até costumo falar um pouquinho, Ju, mas eu acho que você tá muito certo das próximas vezes que alguém perguntar. Eu vou pensar duas vezes. Mas às vezes as pessoas falam, tá, ah, tô ficando com uma pessoa e a pessoa é do signo tal. eu falo assim, gente, quando a gente tá olhando para relacionamentos, é muito mais interessante, aí já entra um pouquinho da sinastria, né? A gente fazer uma, uma ligação entre a sua casa 7 e a casa 7 da pessoa. E tá ali sempre pensando nesses assuntos né, da, da Vênus e da Lua, às vezes no relacionamento ele pode ser bem mais é, aparente né, do que o Sol em si. E acho que costuma também, às vezes, dar muito certo, gente, não sei se vocês já observaram, mas nas, nas sinastrias que eu faço, assim, normalmente quando a gente pega sinastria de casais que, assim, que dão muito match. Sempre tem ali, às vezes, algum aspecto fluido ou uma conjunção com, Ou com a Lua, com a Vênus Mas muitas vezes acontece da pessoa se relacionar bem Com pessoas que têm a Lua ou a Vênus no signo da casa 7 Então isso aí, às vezes, é um, um ponto para vocês ficarem de olho
1: Eu vejo muito casa 7 como o padrão Não o signo, né gente? Mas assim, o padrão que pode ser, tipo, né, essa, esse padrão que você falou da Lua de outros de outros pontos específicos, sabemos, é, o padrão de pessoas que você atrai. Eu vejo a casa 5 também porque, tipo, tudo começa por casa 5, né, é o flerte, é o crush, é o sexo, é não sei o quê. E eu acho muito interessante que um professor a minha uma vez falou assim, gente, a casa 5 é namoro, é relacionamento curto, assim, o que é curto, né? Aí eu peguei e falei, pois é, porque de repente, por uma para uma pessoa hétero, dois anos é curto Mas pra gay, dois anos de relacionamento parece 15 Em tempos gays é diferente Né? Mas aí Mas aí ela falou assim A casa 7, relacionamentos longos Dependendo do contexto da pessoa O que é que divide esses dois? Quem é que tá no meio? É a casa 6, que é a rotina É como esse casal vai lidar com a, Um com um o outro na rotina É isso que define esse, Essa quebrazinha sabe e eu lembro que ela falou muito também assim um dos primeiros pontos para olhar sobre sobre conjunção de planetas o sol da pessoa na Vênus da outra o ascendente da pessoa na Vênus também na lua né esses pontos que a gente está falando tocando pontos de personalidade ou da Tríade da personalidade né ou desses planetas que estão envolvidos aí de repente o sol da pessoa na casa 5, ou então, a Vênus da Pessoa na Casa Cinco também, aí esse Sol faz uma conjunção com, com outro planeta, porque é muita coisa, mas assim, analisar esses pontos em, em conjunto, a partir de cada um dos mapas e tudo mais, é um indicativo interessante, que a gente pode usar não só para crush, né? a gente pode usar para uma amizade, a gente pode usar para é, questões de negócio, de parceria, de chefe enfim, de pai e mãe. Eu estava muito pensando, há algum tempo atrás, em oferecer sinastria só familiar, tipo, sinastria familiar, vamos dizer assim, né? para você entender essa relação melhor e tudo mais. E aí eu não levei essa ideia para frente, mas é muito potente também, porque quando eu compreendi o meu mapa em conjunto com o mapa da minha mãe e o da minha avó, muita coisa mudou na minha cabeça, né? Não é isso. Nossa, Fê,
2: você falou uma coisa que importantíssima aqui, né? Mas, mas antes de eu falar disso, é que tem uma, uma genealogia astro... Eu não tô. tem.
1: Amiga, deu uma pequena cortada.
2: Estou estão me escutando agora? Agora sim. Ah, tá. Não, porque existe uma genealogia familiar. Então a gente vai abrindo mapa de mãe, pai, avó, né? Aí... De repente, a pessoa com quem você realmente estabelece uma relação longa. E você vai vendo que tem alguma coisa aí nessa lógica familiar que se repete muito. Então, assim, sei lá, a família das luas em leão, a família dos ascendentes em tal coisa. E, e também notando que as pessoas que você se identifica mais na família, você compartilha com algumas questões astrológicas. Isso é uma coisa. A segunda coisa que o Fê falou dessa relação de casa 5 e casa 7, né? Eu, eu não concordo muito que ela passa, de, digamos assim, o que está no meio entre a casa 5 e a casa 7 é a 6, né? Porque eu vejo a 6 como aquela casa do trabalho, dos escravos e menos da rotina. Mas você sabe que você me fez pensar uma coisa interessantíssima, que é o seguinte, a casa 5 não vê a casa 6 e a casa 7 não vê a casa 6, né? Mas as duas, a casa 5 e a casa 7, elas formam um aspecto de sexto, que é um aspecto venusiano, justamente, né? <risos> Do flerte, do Ttt né? No real, o relacionamento ela passa por um acordo mesmo, né? Que
3: é esse Gil cortou Tô um tá pouquinho tal. a sua fala, mas acho que deu pra pegar. Gosta, <risos> bom, enfim. Mas é, você tava falando sobre o Seixil tem é natureza
1: de Vênus, né? E essa interação sobre essas duas casas que falam sobre relacionamento de uma certa forma. Um dos pontos que fala é sobre relacionamentos, né? Foi isso?
2: Foi, foi isso assim. Eu nunca tinha pensado nisso. Te escutando falar, eu pensei, cara, é verdade. Forma um aspecto venusiano as duas casas.
1: Eu acho muito massa, assim, eu acho eu acho muito massa mesmo. Porque uma das coisas que, que me fez ter a vontade de, de, de trabalhar com sinastria de alguma forma foi essa percepção de que a gente pode abranger outras coisas, né? E ter essa percepção da entrada, aquela coisa do porquê que você está abrindo esse mapa, né? Eu estou abrindo esse mapa para olhar a relação, é, para ver como é que eu, como a Nai falou, né? o atendimento dela que é o mapa do amor. Eu estou abrindo esse mapa para olhar amor. Então, eu vou olhar para ele todo, né? E aí, esse outro mapa aqui também. E eu também vou olhar para ele todo com essa intenção e a união deles, né? E ter essa perspectiva
0: me deixou, tipo, ai, cara, que, que massa, sabe? Isso me deixou muito feliz com a astrologia. E o José, hein? O que, que será que ele tem a dizer? Bom dia, José.
4: Bom então, dia, gente. A gente queria perguntar, assim, eu tenho cinco planetas energizando a casa 12. Entre eles está Mercúrio, Vênus, Marte, Urano e Netuno. Tem alguma relação também com a, com a parte morosa? Aí, não sei se eu faço um parimento, uma amarração. José,
3: achei que você fosse perguntar assim. Gente, queria perguntar. O boy, tá.
4: Não, hoje eu acordei com uma raiva. Eu porque, nossa, eu sonhei, gente, com o meu ex. Eu acordei com uma raiva. Nossa, querendo queimar. <risos> Aí é banimento.
0: É a Vênus, é? Vênus, Mercúrio. Que mais?
4: Marte, Netuno e Urano.
0: Tudo no mesmo signo? Tudo na casa 12 de Capricórnio tudo em Capricórnio ah. bom, se tem Vênus tem, tem amor ali, né olha, Vênus na 12 hoje é, a gente falando de lua em peixes, né de ter uma coisa assim meio da ilusão, né é, Vênus na 12 eu acho que, 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 é um, que é um, o conselho vai mais ou menos pela mesma coisa, né porque a casa 12 é uma casa é, hum, de coisas que não aconteceram ainda, né? Porque ela pode ser uma, uma casa de bastidores, por exemplo. Ou que é, existe, mas está distante, né? Por exemplo, é a casa do isolamento, a casa de, é, das prisões, né? Do aprisionamento, uma casa saturnina, assim, pela, pela ordem caudaica, né? E a Vênus ali... Né, é, hum... é, é pela ordem caldaica, não. Saturno tem júbilo, né? Na, na é, 12, pela a, ordem caldaica, é, é a Vênus, né? Então, uma dica, sim, eu acho que é pensar em se, se rola esse tema do aprisionamento, da prisão, né? Relacionado ao tema amoroso ao amor romântico, né? Porque da, da minha prática de atendimento mesmo. Que eu percebi é que pessoas com Vênus na casa 12 tendem, podem tender, né, a buscar amores impossíveis, assim, ou seja, que ele não ocorre, ou que é muito longe, tá muito distante, né? Então, é, pessoas que moram em outro país ou no, em outro estado, né? Que é muito longe, é, ou amor, amores virtuais, né? Ou amores impossíveis mesmo, né? Porque tem essa coisa venusiana. O excesso de Vênus é também um vício, é também o amor de... esse amor romântico do, da pessoa que se torna intocável, né? E que, e que talvez dificulte a parte de concretizar, de realizar, de viver na matéria mesmo, assim, né? Então, eu acho que idealização, né? É, a paixão, assim, que, que sai um pouco da realidade... Talvez possa ser algo para observar. Vocês concordam comigo, gente? O que vocês que acham?
3: Concordo plenamente. Ai, Felipe, você quer falar alguma coisa? Não, se joga. Eu posso falar. É, essa questão né, de a gente ter ali, é, questões ocultas nessa casa 12, então, pode ser amores secretos, amores distantes. É, eu acho que quando a gente pensa em relacionamentos... É interessante que essa pessoa possa se isolar de vez em quando, sabe? Ter... É bom sentir saudade. Agora, o perigo é quando a gente entende né, o nosso afeto, a nossa afetividade e coloca ela num lugar meio de auto-sabotagem, sabe? Tipo, ah, essa pessoa é um perigo para mim de alguma maneira. Eu, eu acredito que quando existe essa, essa possibilidade de termos empatia, é, uma, uma certa conexão né, quase que energética ali, pode dar bem certo. É só a gente ter cuidado mesmo para não enxergar esse relacionamento como se fosse algo que está ali, né, como é algo que eu tenho medo, auto-sabotagem. Né. Não sei. O que, que você acha, P. Era mais ou menos isso que eu ia dizer. Tipo, um ponto específico que tu falou,
1: que foi o de compreender os, os espaços, né? A saudade e tudo mais. Porque não é só Vênus. Tem um ali aí na 12, né? Então, eu penso muito nessa coisa do compreender o... Que eu vou precisar ficar, né? A pessoa compreender que eu vou precisar ficar um pouco na minha, que eu vou precisar me isolar às vezes, isso não quer dizer que eu lhe ame menos, muito pelo contrário, porque eu preciso do meu tempo para né, entrar em contato com algumas coisas. Eu também penso nessa Vênus, aliás, nesses planetas, na 12, mas principalmente a Vênus, né, falando sobre tipo, é, essa percepção, ter sempre que entrar em contato com a percepção desses prazeres e o que é que eles trazem para ti porque como a 12 fala dos nossos escapismos, né? Ela pode estar tá muito esse estrela, pode ser tem que ver o mapa todo, né? A gente está jogando aqui um tiro no escuro, mas pode ser que tenha alguma coisa a ver de repente com o que tu usa como escapismo para os relacionamentos ou para a vida, né? Esses prazeres gerais de Vênus, né? Aquela coisa ai, ah, tá tudo ruim e aí eu uso isso daqui como uma muleta. Né? aquela moletinha que fica ali. não sei se estou conseguindo me fazer compreender mas é, é mais aquela coisa do, do tá sabe aquela aquela coisa do tá propenso às vezes você tem um organismo que está propenso a alguns vícios né é, eu eu penso nisso assim que pode ter alguma propensão para isso não porque não usando o juízo de valor gente pelo amor de Deus mas é, eu falo mais na ideia de que é um tapa-buraco. Eu não quero lidar com essa realidade. Eu escolho esses prazeres aqui pra meio que não entrar em contato com isso.
2: E você falou a sua lua, José, também?
4: Ô eu não falei. A minha lua é em Gêmeos.
0: Ela é em Gêmeos também. E a Vênus é em Aquário. Ah, tá! Então a Vênus, você tem ascendente em Aquário.
4: Eu sou Capricórnio com ascendente Aquário e em Gêmeos. Aí eu tenho Vênus Ai. em Gêmeos. Eu tenho Mercúrio em Aquário. Eu tenho
1: Marte em Capricórnio. Jútero em Capricórnio. Saturno em Peixes. Urano em Capricórnio. Netuno em Capricórnio.
0: Não, pô, por Ascendente em, em Aquário. Isso. Não, por signos vai, não inteiros melhora,
1: Vênus. né? É, vai pra um. melhor horrores.
0: É, sua Vênus tá na casa um.
2: Apenas esqueça essa história dos vícios, dá pra ver que você é belo, é. pois tem essa Vênus cravada no ascendente, não tá na 12, não, por signo inteiro. E assim, olha, é, é um trígono, né, entre essa Lua e essa Vênus, então assim, tem uma importância aí, os relacionamentos também parece uma facilidade, não sei, o que, que você acha?
4: É, esquece tudo que eu disse, viu? É, eu, eu sinto que tem a facilidade, né, do o amor e tudo mais, mas sinto que também é um sacrifício, às vezes, né? Lidar é, com essa parte amorosa, né? Até porque eu nunca tinha namorado na minha vida, gente. Mas você é novinho,
2: não é? Eu tenho 25 hoje. Ah, pra mim tá super
1: jovem, ainda vai namorar muito, tá Tá no ponto, né, Fê? Ah, eu quero casar! É demais, você quer casar? <risos> Ai, meu Deus, eu que tenho Vênus na casa, Sete, eu sei o desespero, né? Mas é isso, tem muita coisa pra viver. Menino Vênus em gêmeos, o que, o que a Lu falou sobre, tipo, amores longes e distantes, não sei o que, super se aplica pra essa Vênus também, porque é, eu digo que a Vênus em gêmeos é um amor em cada porto, né? Pela coisa da música da Adriana Copeland e outra, assim. Essa possibilidade de, de várias coisas e de vários contatos, não sei o quê. E a comunicação ser é muito foco e tal, eu acho bafo.
0: É Vênus em aquário e Lua em gêmeos, né, José?
1: Isso. Ai, não. Sim, mas tudo bem, tudo bem. A Lua. Dá
0: no mesmo.
1: <risos> se juntar, menino, dá o quê? Ó? Juntar aquário com, com Vênus, da peixe, não sei. Eu tô brincando, tô brincando.
0: Mas pelo ar ali, né, é, Vênus e Lua em signos de ar, eu acho que tem um, um elemento intelectual aí na atração, assim, né? Você é daqueles do tesão intelectual, José?
4: Ah, eu sou. Eu me apaixono por nerds, Ah,
0: que fofo.
2: Não, e assim, essa Lua, né, a Lua em gêmeo sempre é aquilo, é, é duplo, né, gente? Então, assim, essa casa 5 deve ser assim, ah, eu tô interessada por esse, mas por esse também... E eu gosto muito de uma Vênus em aquário. Eu sempre vejo, assim, uma Vênus iconoclasta, que quer amar, mas não quer amar nos moldes da sociedade, né? Quer encontrar a própria forma de se relacionar, de amar. Eu escrevi um texto lá no meu Instagram sobre essa Vênus em aquário, falando disso, que assim, é assim, a Vênus de Marlene Dietrich, é a Vênus de uma galera super, tipo,
1: maravilhosa. Azusa. Uhum. de casu.
2: Exatamente.
4: Uma Vênus que se apaixona por artistas, compositores, poetas, professores.
0: Tá entregando obrigado. tudo, hein, José? Contou tudo! <risos> muito
4: obrigado. Gente, tá passada, chocada. É que gente, certeiro. se
2: quiser, clica na foto, já começa a fazer o astrotinho. Tá vendo? Se interessou, manda DM, etc. Chuta
1: a porta, que nem eu recuplei sua antes.
4: Vou <risos> chutar a porta da BM que nem a e vamos Vou
0: chutar essa porta. Ai, ai! Gostei, viu gente? Gostei do nosso papo da, da pano pra manga, viu? Até a gente passou aqui do horário porque é muito bom falar disso, né, minha gente? Então, vou deixando minhas palavras finais aqui. Uma boa quinta para vocês. viagem bastante na maionese, na imaginação, porque Luim Peixes é boa para isso.
1: Tchau, gente.
4: Boa quinta. Fiquem boas. Tchau, gente. Bom dia. Obrigado. Tchau,
0: amores. Beijão, Tchau. gente. Até amanhã.